0: Mittendrin, der MDR Podcast. Der Krieg in der Ukraine, das wissen wir alle. Das ist nicht nur ein Krieg, der mit Waffen, Bomben und Raketen geführt wird. Das ist auch ein Krieg der Informationen. Und äh, gerade in den sozialen Medien ist es unglaublich schwierig zu filtern und zu sortieren, was stimmt, was ist vielleicht noch halb war und was ist gelogen und nachweislich auch komplett falsch. Die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in Krisengebieten ist daher umso wichtiger und natürlich auch gefährlich, wie der Tod des US-Journalisten Brent Renault zum Beispiel dramatisch gezeigt hat. Aber wie die journalistische Arbeit in Kriegs-, in Krisenregionen genau aussieht, darüber will ich jetzt sprechen und zwar mit Kathi Mollner. Sie ist freie Journalistin und hauptsächlich in Osteuropa unterwegs. Hallo Kathi, schön, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen.
1: Hallo Tobias.
0: Kathi, du hast gerade einen Film gemacht für Arte Reh, unterwegs mit verzweifelten Ukrainer auf der Flucht vor Putins Truppen. Der ist am Freitag schon veröffentlicht worden. Wir wollen gleich darüber sprechen, hier bei Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Tobias Bader. Also Kati, du bist, als der Krieg ausgebrochen ist, entgegen der wahrscheinlich normalen Verhaltensweise, nicht vor dem Krieg geflohen, sondern in Richtung des Krieges an die ukrainisch-rumänische Grenze gefahren, um dort einen Film zu drehen. Warum hast du das getan?
1: Also als der Krieg ausbrach, ähm, waren wir, glaube ich, alle in, in einem gewissen Schockzustand. Ähm, ich fühle mich sehr verbunden durch meine berufliche Tätigkeit mit der Ukraine. Ich habe viele Freunde dort. Äh, mein bester Freund ist mit einer Ukrainerin verheiratet und ähm, eigentlich, äh, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, das war die erste Intuition an diesem Morgen, sofort äh, hinzufahren, dort zu berichten, das ist ja auch unsere Pflicht als Journalisten, ähm, über solche Situationen zu berichten und ähm, also das stand überhaupt nicht in Frage, dass ich das vermeiden wollen würde sozusagen.
0: Nun war der Krieg ja zu Beginn hauptsächlich, spielt er in der Ostukraine, die äh, ukrainisch-rumänische Grenze ist ja eher so im Südwesten, also war noch weit entfernt von den ersten Gefechtsschauplätzen. Hattest du nicht trotzdem auch Angst, auch wenn du nicht drüber nachgedacht hast?
1: Nein, ich hatte überhaupt nicht Angst. Also dass ich, es, es war klar, dass wir die Ukraine, wenn dann nur... Ganz nah an der Grenze betreten würden, was dann aber gar nicht geklappt hat, weil uns die ukrainischen Grenzpolizisten gar nicht äh, aufs ukrainische Territorium gelassen haben. Also ich hatte keine Angst, dass mir jetzt was passieren würde, ähm, aber ich hatte natürlich Angst oder oder Beklemmungen ähm, auf Menschen zu treffen, die ähm, schlimme Sachen erlebt haben, die vielleicht traumatisiert waren, die schlimmes Leid schon erlebt haben. Und man muss schon bereit sein, sich dem zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Dann nimm uns doch mal mit in deinen Film unterwegs mit Verzweifelten. Es geht um Menschen auf der Flucht. Was für Geschichten erzählt ihr dort?
1: Also wir sind ziemlich unvorbereitet natürlich in, auf diesen Dreh gefahren. Wir hatten uns eine besondere Grenze ausgesucht. Da ist die Donau, der Grenzfluss zwischen Rumänien und der Ukraine und der funktioniert, der Übergang funktioniert mit einer Fähre. Äh, der Grenzübergang wurde eigentlich erst ähm, letzten Sommer eingerichtet für Touristen und natürlich war man über äh, war man auf so einen Flüchtlingsstrom überhaupt nicht vorbereitet. Und unsere Idee war einfach hinzufahren und ähm, zu gucken, welche Leute wir treffen, mit welchen Leuten wir sprechen können. Die Aufgabe war ja, eine 30-minütige Reportage zu, zu produzieren. Wir wollten also Leute genauer und intensiver kennenlernen. Wir wollten sie, wenn möglich, länger begleiten bei, bei ihrer ganzen Flucht vielleicht. Und wir sind einfach hingefahren und haben geguckt, was dort passiert. Und unsere Idee war, dass wir einfach mit der Fähre über die Donau fahren, versuchen, auf die andere Seite zu kommen, was dann nicht gelang, und dann dort Leute kennenlernen würden, die wir dann weiter begleiten könnten. Aber es kam noch ganz anders. Schon allein, als wir auf die Fähre warteten, um sie betreten zu können, haben wir ein ukrainisches Ehepaar getroffen, die waren gerade auf Kurzurlaub in Istanbul und äh, als sie von dem Krieg erfahren haben und äh, waren sozusagen genau in die andere Richtung unterwegs. Ähm, das hat uns natürlich erstmal überrascht, die Vorstellung, ja, dass, dass die nun genau in den Krieg fahren müssen äh, oder wollten, weil das Problem war, die hatten ihre Kinder in Kharkiv bei ihrer Großmutter und es ging natürlich darum, dass alle zusammen sein wollten und ähm, es war unfassbar Unglaublich diese, oder unvorstellbar, dass, dass diese beiden sich jetzt quasi 1000 Kilometer durch Kriegsgebiet äh, schlagen müssen. Ausgerechnet nach Kharkiv, äh, die quasi mit am stärksten angegriffen wurde. Ähm, und wir hatten die Hoffnung, dass wir in Kontakt bleiben könnten. Und das ist uns tatsächlich auch gelungen. Und das ist ein, einer der beiden Handlungsstränge oder Erzählstränge des Films. Ihr
0: habt jetzt sozusagen die vor zwei Wochen getroffen und kennengelernt und äh, wie hat denn dieses Kontakthalten dann stattgefunden? Also hast du nochmal mit denen telefoniert oder tauscht ihr euch über Spr Textnachrichten aus?
1: Also zum vor allem der äh, Produzent und Kameramann und auch Co-Autor dieser Produktion, Paul Tutschek, der, hat, der ist Rumäne, der, der, dessen Firma hat seinen Standort ihren Standort in Rumänien und er hat quasi maßgeblich diesen ganzen Dreh organisiert ähm, und wir arbeiten schon viele Jahre eng zusammen und er hat ähm, direkten Kontakt, gerade noch bis heute mit den beiden. Ähm, über WhatsApp kommunizieren wir äh, und mit irgendwelchen Translatern. Ähm, als wir sie kennengelernt hatten, hatten wir natürlich einen Übersetzer dabei, den wir uns organisiert hatten, ein Moldawier aus Chisinau. Und Moldawien ist ja auch in der Ex-Sowjetrepublik und Russisch ist dort noch eine Verkehrssprache und Rumänisch sowieso. Und das war die Idee, dass wir uns von dort einen Übersetzer organisieren und der hatte mit denen Russisch gesprochen anfangs und wir hatten ja tatsächlich eigentlich nur eine Stunde Zeit insgesamt mit den beiden verbracht. Das war eine sehr intensive Begegnung. Sie haben uns ihre ganze Geschichte erzählt, Fotos von den Kindern gezeigt und wir mussten uns dann leider ja auf der Fähre verabschieden, wenn wir nicht mit rüber durften. Und das war schon schwer, weil man die beiden ins Herz geschlossen hatte und ja tatsächlich nicht wusste, ob sie überhaupt jemals in Kharkiv ankommen werden und was sie dann, wenn sie denn ankommen, was sie dann dort erleben würden.
0: Was erleben sie jetzt? Also was teilen sie mit euch an Erlebnissen über WhatsApp?
1: Also sie haben uns so ein paar Videos geschickt, ähm, auch Selfie-Videos, wo sie äh, ihre Situation quasi direkt in die Handykamera schildern und sie sind halt die meiste Zeit äh, in, in Kellern. Ähm, erst waren sie im Keller des, des eigenen Hauses, dann haben sie irgendwie einen sicheren Keller gefunden, so eine Art Luftschutzbunker, der noch aus Sowjetzeiten stammt und es war zappenduster dort, es muss kalt gewesen sein und man hat eben die Einschläge der Raketen und Bomben gehört und ähm, man war mittendrin, ähm, weil uns die Natalia, so heißt die junge Frau, ähm, halt mitten in einem Bombardement auch einmal angerufen hat. Ähm, ihr Mann, der Dima, der war bis heute, soweit ich weiß, noch nicht direkt äh, an der Front kämpfen sozusagen, sondern eher so als Hilfssoldat und in der Freiwilligen Hilfe auch in Krankenhäusern und so weiter unterwegs. Ähm, und Aber der engagiert sich natürlich auch und ähm, die wollten unbedingt zurück, äh, die Ukraine zu verteidigen. Und die hatten auch nochmal ein stärkeres Motiv, wie ich finde, weil ursprünglich kamen die beiden aus dem Donbass, also 2014, als dort der Krieg ausbrach. Haben die schon mal alles verloren, ihr Zuhause, sind schon mal geflohen? Ähm, und die sagten, das fand ich besonders eindrücklich, äh, fliehen macht keinen Sinn, wir können nicht wieder fliehen, wir haben nur dieses eine Land. so Und ähm, ja, das war beeindruckend und ähm, ich hoffe, dass es ihnen gut geht. Und mal sehen, wir werden natürlich weiter in Kontakt mit den beiden sein und ich hoffe, dass wir sie wieder treffen und in Rakiv besuchen können.
0: Was glaubst du, ist das Interesse von den beiden daran, mit euch Kontakt zu halten?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube erstens... Ähm, als wir sie kennengelernt hatten, waren die natürlich total aufgewühlt und auch unter Schock, paralysiert. Äh, und ich glaube, es hilft in diesen Situationen ja immer mit irgendwie zu reden, mit Menschen zu reden und seien sie wild fremd. Und wir haben uns für sie äh, wahnsinnig interessiert natürlich. Und ich glaube, dass es ihnen ganz wichtig ist, dass ähm, sozusagen Deutschland, Frankreich, der Westen, dass die mitkriegen, was ihnen passiert in der Situation, dass alle wissen, was die Wahrheit ist sozusagen und wie sie sie erleben ähm, und vielleicht Natürlich. Also wenn man schon einen Schritt weiter denkt, vielleicht hoffen sie auch, dass wir ihnen irgendwie helfen können.
0: Das ist also der eine Erzählstrang eurer Geschichte. Zwei ja, Eltern, die aus dem Urlaub aus der Türkei zurückkommen und mitten ins Kriegsgebiet zurückgehen. Aber es geht auch noch um eine ja, Großmutter, die mit ihren beiden Enkelkindern den Weg in Richtung Westeuropa antritt. Genau. Wer sind die drei? Die
1: drei haben wir dann quasi kennengelernt, nachdem wir uns von Natalia und Dima verabschiedet haben. Dann füllte sich nämlich allmählich die Fähre mit äh, den Flüchtenden, die stundenlang auf der ukrainischen Seite dort gewartet haben, dass sie die Fähre betreten können. dass Die Erschöpfung stand denen in, in, ins Gesicht geschrieben und uns fielen aber sofort gleich drei Personen auf. Eine Großmutter, die mit einem Rollator unterwegs war und wirklich äh, offenbar Schmerzen hatte und nur, nur sehr schwer gehen konnte. Ein kleiner Junge mit einem Hund, und eine, ein junges Mädchen, vielleicht Anfang 20, und die waren zu dritt unterwegs, und die sind uns natürlich sofort ins Auge gesprungen. Und ziemlich schnell sind wir mit denen ins Gespräch gekommen, als die Fähre dann losgefahren ist. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ähm, es ist natürlich erstmal nicht so einfach, ähm, mit den Menschen, die Menschen anzusprechen, weil man will die ja nicht quälen. Man sieht, dass sie müde sind, dass sie Sorgen haben, garantiert andere Sorgen als mit irgendwelchen Journalisten zu sprechen. Das ist erstmal nicht so ein schönes Gefühl, aber ich kann nicht genau erklären. Aber ich arbeite schon lange mit Paul Tucek und seiner Partnerin Juja Hunyadi zusammen und irgendwie schaffen wir es immer mit Feingefühl und irgendeiner rätselhaften Intuition Menschen zu öffnen und Vertrauen zu schaffen. Und ich glaube, wir sind uns einfach der Verantwortung bewusst, die wir für die Menschen haben, mit denen wir dann filmen. Und die spüren das irgendwie. Und ähm, die spüren, dass wir sie ganz persönlich ernst nehmen. Und ich hatte äh, mit mit Jaroslavna, so heißt die junge Frau, die Enkelin, halt sofort erstmal andere Themen, gesch so Themen, die, über die wir sprechen konnten. Wir konnten uns über ihr Geschichtsstudium unterhalten, die wollte Lehrerin werden. Wir konnten uns über ihre Heimatstadt unterhalten, Odessa, da lebten die Enkelkinder. Ich war schon zwei, dreimal in Odessa und das ist wirklich eine zauberhafte Stadt. Und so sind wir quasi erstmal ganz ungezwungen, ins Gespräch gekommen und das hat auch, glaube ich, den beiden, äh, der Jaroslawner gut getan. Die hatte sogar ein Lächeln äh, im Gesicht, als wir sprachen. Die konnte auch Deutsch und Englisch, also ich konnte direkt mit ihr kommunizieren, was natürlich eine große Hilfe ist. Ähm, und als der Krieg ausbrach, gleich am ersten Morgen, wurde ja auch Odessa sofort äh, angegriffen und die beiden Enkelkinder sind zu ihrer Großmutter aufs Dorf geflohen, unweit von Odessa. Und als es dann am nächsten Tag auch dort so unsicher war, haben sie sich auf die Flucht begeben, so quasi Hals über Kopf, per Anhalter, zwei, 300 Kilometer, irgendwie sich an die Grenze durchgeschlagen ja, und dann haben wir sie getroffen.
0: Jetzt hast du gerade schon geschildert, wie viel Überwindung es euch als als Fernsehteam dann auch kostet, die Menschen anzusprechen, weil die natürlich aus einer Situation kommen, die können wir alle überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist für euch sowieso schon schwierig. Was denkst du, wie werden Journalistinnen, internationale Journalisten dort vor Ort von den Flüchtenden gesehen? Sind die eher so ein, ja, so ein Ballast? Oh mein Gott, jetzt wollen die wieder mit uns reden oder freuen die sich, dass es Menschen kommen, dass Menschen da sind, die sich für ihre Geschichten interessieren?
1: Oh, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, ne? also wie die Verfasstheit der, der, derjenigen Personen gerade ist, also ich habe, ähm, also erstmal antworten alle, äh, also niemand würde, also habe ich nicht erlebt jetzt zumindest in dieser Situation, dass man äh, das Gespräch verweigert hat oder erklärt hat, dass man jetzt einfach gerade nicht kann, alle waren willens zu antworten und ich glaube schon grundsätzlich froh, dass äh, Journalisten da waren und äh, über die Sache berichtet haben. Also in dem Fall gab es keine keine Probleme sozusagen, Leute zu finden, mit denen man sprechen kann. Die waren alle sehr offen dafür und froh, dass man dass man sie nicht vergessen hat.
0: Ja, manchmal ist es ja vielleicht auch einfach das, also doch, der, der Gedanke, das Gefühl, dass die eigene Geschichte irgendwie wichtig ist und zählt für das für das Gesamtbild, was da gerade so gezeichnet wird. Wenn du an die Arbeitsbedingungen vor Ort denkst, ähm, ja, die waren sicherlich für euch. Zum einen, klar, es war gerade ein Krieg ausgebrochen, niemand weiß so richtig, wie das jetzt weitergeht, wo der Krieg sich hinbewegt, ob vielleicht die Region, in der ihr dann seid, doch auch noch ähm, Kriegsschauplatz wird. Aber auch alle anderen Rahmenbedingungen, wie sind die, wenn man dann eben in so Krisenregionen, in so einer Kriegsregion plötzlich ankommt und da arbeiten muss?
1: Also in solchen, sage ich mal, Ausnahmesituationen, Ausnahmezuständen, ähm, ist von allen Seiten erstmal irgendwie eine größere Unterstützung, eine größere Offenheit, eine größere Solidarität zu spüren, weil doch alle das Gefühl haben, äh, äh, um eine gemeinsame Sache zu ringen, um wir haben also von der Grenz, der der Paul Tucek der Produzent, hat innerhalb eines Tages geschafft, eine, eine Drehgenehmigung für die rumänische Grenzstation zu organisieren. Und meist ist es nicht so üblich, dass man dann dann direkt im Inneren des Grenzbereichs filmen darf, auch nicht mehr Drehgenehmigung, schon gar nicht darf man Grenzpolizisten filmen. Das war an diesem Tag, wo wir dort waren, oder in diesen Tagen, ähm, waren die total offen und haben uns eigentlich echt alles machen lassen, was man sich nur wünschen konnte. Ähm, da merkt man halt auch, dass, dass die vielleicht auch froh waren, dass, dass, dass die Journalisten mal da waren <lacht> und sie gefilmt haben. Die waren auch wirklich äh, sehr, sehr freundlich und hilfsbereit auch zu, zu den, den, den Flüchtlingen gegenüber und, ähm, ja, also wir hatten, wir waren auch nicht so richtig darauf vorbereitet, wie lange wir zum Beispiel dort sein würden, weil wir hatten uns dann die Großmutter mit ihren beiden Enkelkindern sozusagen als Protagonisten ausgesucht. Die waren auch einverstanden, dass wir sie länger begleiten und das wurde dann richtig lang und wir waren auch nicht perfekt angezogen. Ähm, nachts wurde es kalt und wir hatten auch nicht genügend Essen und äh, Getränke mit und äh, wir waren dann auch darauf angewiesen, sozusagen die Freiwilligen vor Ort zu fragen, ob wir was zu essen und zu trinken kriegen können. Ähm, das, das fühlt sich natürlich auch nicht besonders schön an den Flüchtenden dann eine Flasche Wasser und ein Brötchen wegzuessen, sozusagen. Ähm, aber tatsächlich waren wir auch in der Situation. Und zwei-, dreimal ist mir auch passiert, dass ich angesprochen wurde von Volontären, weil ich offenbar so verfroren und hilfsbedürftig aussah. Weil weil wir echt, ich glaube, ich weiß nicht, wir haben dort auch die bis nachts um drei oder so, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, haben wir gewartet, äh, weil wir nicht so richtig wussten, was, was mit unserer Maria, so hieß die Großmutter, äh, passiert. Weil die hatte Probleme mit ihrem mit ihrem Pass, also die hatte keine ordentlichen Dokumente, die hatte nur einen veralteten Personalausweis und äh, man hat sie nicht einfach über die Grenze gelassen und sie musste dort warten mit ihren Enkelkindern, was weiter passiert.
0: Also für euch auch eine absolut herausfordernde Situation. Du hast schon angesprochen, es ist wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn man äh, vor Ort ja gute Beziehungen und Kontakte hat. Ähm, wie wichtig würdest du das tatsächlich einschätzen? Wäre mir so eine Geschichte, wie sie euch jetzt gelungen ist, auch gelungen, wenn ich komplett ohne Kontakte in Rumänien, äh, wo auch immer, dorthin gefahren wäre an die Grenze?
1: Ich glaube, vielleicht in so einer Situation, wo hunderte Flüchtlinge äh, auf dich strömen äh, und wo so ein einschneidendes Ereignis passiert, bei dem sich Schicksale wenden und drehen. Äh, ich glaube, da fallen dir die Geschichten vor die Füße. Das Wichtigste ist natürlich, dass du in der Lage bist, mit den Menschen zu reden, dass du sie ansprechen kannst. Und dass also mindestens ein... Feinfühligen Übersetzer, der selbst viel Erfahrung hat im Umgang mit Menschen. Also, das braucht man auf jeden Fall. Sonst äh, wird, wird es dir nicht gelingen, wenn du nicht selber auf jemanden findest, mit dem du dann Englisch oder in deinen Sprachen halt sprechen kannst. Ähm, und natürlich ist es toll, äh, also, der Paul Tucek ist super vernetzt äh, in Rumänien und hat äh, langjährige Kontakte und natürlich kann das helfen, dass so eine Drehgenehmigung einfach mal binnen zwei Stunden dann auf dem Tisch liegt. Das ist klar und das hilft natürlich.
0: Was ist das Wichtigste in Vorbereitung auf so eine ja, Arbeitsreise?
1: Auf so eine spontane, meinst du?
0: Mhm. Du musstest ja trotzdem wahrscheinlich äh, an verschiedene Dinge denken. Klar, dein Personalausweis oder Reisepass ist ja irgendwie immer dabei, aber ähm, jetzt gerade im Hinblick auf die journalistische Arbeit vor Ort dann auch.
1: Das Wichtigste sind tatsächlich deine Dokumente, ein bisschen Bargeld ähm, und alles andere kann man kaufen. <lacht> so Also eigentlich... Ähm weiß ich gar nicht so richtig, wie ich darauf antworten soll. Also man muss sich vor allem, also in dem Fall musste man sich emotional einstellen. Aber dort ähm, treffe ich ja dann auf Kollegen, ja, die, die 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 eine super Infrastruktur haben, die die einen Bus haben, die Hotels kann man heutzutage innerhalb von Minuten sich organisieren, gerade je nachdem, wo man ist. Wir hatten vielleicht ein bisschen Angst, dass die Hotels überfüllt sein könnten mit ukrainischen Flüchtlingen war aber nicht der Fall. Also, das war alles kein Problem. In dem Fall war das wirklich unkompliziert.
0: Was meinst du mit, man muss sich auf jeden Fall emotional drauf einstellen?
1: Also, es ist klar, wenn man sich mit Themen wie Krieg und Flüchtenden beschäftigt und äh, auf die Personen, betroffene Personen, die vielleicht traumatisiert sind, äh, trifft, dass man, dass das mit einem was macht. Die Geschichten des Leids, die muss man ja auch erstmal selber verdauen. Und man braucht ja auch trotzdem, man muss ja trotzdem den kühlen Kopf bewahren, man muss ja trotzdem irgendwie bei aller Empathie auch Distanz bewahren. Äh, man kann auch nicht alles eins zu eins nehmen, was die Menschen einem sagen. Ähm, man muss immer weiter fragen und sich immer tiefer in die Geschichte hineinbegeben und vielleicht hält man es aber auch schwer aus, aber... Ja, vielleicht in die Richtung, Deswegen meint, was, was ich meine mit, man muss sich darauf einstellen. Ja.
0: Deine äh, ja, Antwort, die lässt zwei Anschlussfragen zu. Zum einen hast du gesagt, du musst die Geschichten ja auch selber verdauen, wie genau machst du das? Und zum anderen hast du gesagt, du kannst ja auch nicht alles glauben, sondern du musst ja da auch filtern. An welchen Stellen weißt du denn, was du jetzt glauben kannst und darfst und wo du vielleicht nochmal nachhaken müsstest? Das ist ja extrem schwierig.
1: Naja, also ich meine, wenn, wenn mir die Studentin sagt, sie hat Explosionen gehört in Odessa, dann kann ich ihr das glauben. Also da muss ich das nicht anzweifeln. Das ist, also das ist glaubwürdig, wie sie das erzählt, mit welchen Details vielleicht sie das beschreibt. Wenn sie sagt, wenn sie dann aber anfängt zu interpretieren, wer diese Explosion ausgelöst hat, dann muss ich das, kann ich das natürlich hinterfragen.
0: Und das Verarbeiten, wie funktioniert das für dich?
1: Oh, das, also, das Verarbeiten funktioniert eigentlich super, indem wir einfach diesen Film produzieren können. Äh, diese Reportage, das hilft äh, ungemein. Ich kann natürlich äh, in dem, in den, Momenten auch mit meinen Kollegen mich austauschen, wir können viel miteinander über das, was wir gemeinsam erlebt haben, sprechen, wir können das miteinander teilen und ich kann das verarbeiten in irgendetwas, was mir sinnvoll erscheint, in eine Reportage, die dann andere Menschen auch noch hoffentlich so viel wie möglich sehen können und äh, die verstehen und vielleicht auch mitfühlen können, was gerade passiert. Also das hilft ungemein, dass man sich ein bisschen sinnvoll fühlt und nicht sinnlos und und total unmächtig oder so. Das ist der Film
0: äh, Unterwegs mit verzweifelten Ukrainer auf der Flucht vor Putin. Über diese Reportage spreche ich schon mit Kathi Mollner seit ja knapp 20 Minuten. Wir haben schon viel gehört über die Arbeit eben in Krisenregionen, in Kriegsregionen, in diesem Fall ganz konkret an der ukrainisch-rumänischen Grenze, wo Kati mit ihrem Filmteam ukrainische Flüchtlinge begleitet hat. Kathi, ein großes Thema ist ja aber auch immer die Glaubhaftigkeit von Medienberichten, von Bildern, die wir im Fernsehen sehen, die wir über die sozialen Medien gespiegelt bekommen. Wie ist es möglich, hier aus der Ferne aus Deutschland, aus Leipzig, aus Berlin, aus Dresden oder Erfurt, wo auch immer, die Bilder zu interpretieren und zu sagen, ja, dieses Bild ist echt, dem kann ich glauben, das ist falsch, dem darf ich nicht vertrauen. Oh,
1: das ist hochgradig schwer und ähm, auch für mich äh, ganz schwer leistbar, äh, quasi so ein Gegenchecking zu machen. Das ist äh, fast unmöglich in, in dieser Kriegslogik, ähm, in dieser Kriegspropaganda, wo, wo, wo Desinformation noch und nöcher gestreut wird. Und für mich ist natürlich das Einfachste, wenn ich direkte Kontakte zu persönlichen, also wenn ich persönliche Kontakte habe zu Menschen, die vor Ort sind, die ich schon länger kenne, denen ich vertraue, die selbst auch meistens natürlich Journalisten sind, dann dann, dann habe ich ein großes Vertrauen, dass die deren Berichte, deren Fotos und meistens sind die dann auch noch verbunden mit einem Selfie, dass ich mir wirklich sicher sein kann, dass es nicht irgendwo hergeholt. Ähm, den den Beiträgen und den Informationen könnte ich dann noch am ehesten vertrauen.
0: Also es ist aber ein, ein hoher Grad an ähm, Misstrauen auch bei dir grundsätzlich dabei?
1: Ja, also was heißt Misstrauen? Also ich, ja, im Prinzip ist ist die Situation für mich jetzt so, dass man... Dass das ist wirklich äh, fast unmöglich, ist die Sachen konkret einzuordnen. Es sei denn, ich kenne sie selber, <lacht> weil also ich weiß gar nicht, wie. ich... Also ich bin wirklich verunsichert sozusagen. Ich kann äh, ich kann das schwer schwer einordnen. Nach ich weiß nicht. Glaubst also ich meine worauf willst du denn hinaus? Also, ich habe
0: natürlich die grundsätzliche Hoffnung, dass du einen Tipp für mich hast, wie ich äh, erkennen kann, dass ein Foto dem entspricht, was es da auch zeigt. Ich habe schon gehört, ein Selfie von der Journalistin, von dem Journalisten in der Situation, in der Umgebung könnte ein Hinweis darauf sein, dass es auf jeden Fall äh, ein, ein echtes Foto ist, ein unbearbeitetes. Ähm, ja, das, das eben, dass ich für mich selbst auch sozusagen einen eine ne Möglichkeit habe zu erkennen, was falsch ist und was echt ist.
1: Ja, und ähm, dann wichtig ist ja dann immer noch die Information, die dazu geliefert wird, zu dem Bildmaterial. Und dann wird es ja noch schwieriger zu beurteilen, ob das jetzt eine richtige Information ist oder ob das Propaganda ist oder wer hier was äh, streuen will. Das ist also, ich finde, wir befinden uns mitten in einer Kriegslogik. Ähm, und ähm, da ist es wirklich. Ähm, fast nicht möglich, irgend, irgendwie wirklich alles zu überprüfen. Es geht gar nicht. Das ist nicht mehr möglich.
0: Weil ja auch die Journalistinnen und Journalisten vor Ort im Zweifelsfall nur wiedergeben können, was ihnen zugetragen worden ist und welche Informationen Sie von den verschiedenen Seiten bekommen haben. Nur das wenigste ist ja selbst Erlebtes. Das ist ja das Schwierige daran. Kati Mollner. Ist das gewesen im Gespräch bei mittendrin dem MDR Podcast und Ich habe mit ihr gesprochen über die ja harte Arbeit in Krisenregionen, in diesem Fall speziell an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Ihr habt für euren Film unterwegs mit verzweifelten Ukrainer auf der Flucht vor Putins Truppen eben Flüchtlinge aus der Ukraine in Richtung Süd- und Südwesteuropa begleitet. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dein Erlebtes mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Tobias.
0: Und den Film unterwegs mit verzweifelten Ukrainer auf der Flucht vor Putins Truppen, der lief am 11.03. bereits bei Arte und ist dementsprechend auch mittlerweile zu sehen, natürlich in der Arte-Mediathek und auch in der MDR-Mediathek. Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.